0: Wenn dieses Bedürfnis nach Kontrolle nicht erfüllt wird, dann passieren ganz, hm, ich hätte beinahe gesagt, lustige Sachen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Die Themenreihe heißt gerade was Grundbedürfnisse. Was sind unsere Grundbedürfnisse? Wie können wir die stillen? Was hat das mit unseren Kindern zu tun? Heute geht es um Kontrolle und Orientierung. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich beschrieben, dass wir menschliche Grundbedürfnisse haben, physische als auch psychische. Die physischen sind uns klar mit Nahrung ganz an oberster Stelle und Flüssigkeit, aber wir haben auch psychische Grundbedürfnisse. Das alleroberste ist das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Aber das Nächste steht dem in fast nichts nach und es nennt sich Kontrolle und Orientierung. Ich bin ja Traumatherapeutin, das heißt, ich bearbeite Traumata, schlimme Erlebnisse bei Kindern und Jugendlichen und auch bei Erwachsenen und fast alle, nein, nicht fast alle, aber ein sehr großer Teil von erlebten Traumata geht darauf zurück, dass das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung nicht erfüllt wurde. Traumata ist immer so was Großes, wo man sagt, wow, das muss irgendwie was von katastrophalen Ausmaß sein. Ja, ist es auch, aber es sind auch Manchmal die kleinen Dinge, wo einem sozusagen die Kontrolle geraubt wird. Wenn das Auto von rechts nach links kommt und einen mitnimmt, hat man gerade etwas nicht mehr un unter Kontrolle. Ich kann das andere Fahrzeug nicht kontrollieren. Wenn der Hund auf mich zukommt und mich beißt, dann habe ich das auch nicht unter Kontrolle. Und das macht emotionalen Stress. Wir als Menschen, ähm, und da wirst du dich selber Bestimmt Etappen, wenn du mal hinspürst, sind darauf ausgelegt, dass wir wissen wollen, woran wir sind. Wir brauchen Orientierung. Wir brauchen das Gefühl, dass wir das handeln können, was uns umgibt. Und deswegen machen wir Pläne, wissen genau, wann wir in Urlaub fahren, weil wir die Orientierung brauchen, ähm, machen uns To-Do-Listen, Uhrzeiten, wann wir aufstehen. All das sind Mechanismen der Orientierung und der Kontrolle. Jetzt ist es aber so, dass Kinder auf die Welt kommen und erstmal orientierungslos sind. Das heißt, es gibt das große, weite Ganze und sie, dieses kleine, wunderbare Wesen, mittendrin. Und unser Bedürfnis ist, dass wir jetzt eine Orientierung bekommen, erstmal von außerhalb zu wissen, was ist gut für uns und was ist nicht gut, wo ist die Grenze. Deswegen weinen kleine Babys und sagen, ich habe Hunger und geben einen Orientierungshinweis, der dann entsprechend erfüllt wird. Oder eben auch nicht, aber ich hoffe, dass er erfüllt wird. Und ich spreche mit so vielen Eltern, die sagen, solange... Mein Sohn weiß, was als nächstes kommt, ist alles gut, aber wehe, ich ändere den Plan. Dann ist großes Drama angesagt. Wenn wir verstehen, dass das ein Grundbedürfnis von jedem Menschen ist, die Dinge irgendwie sozusagen vorhersehbar machen, sich darauf einzurichten, dann Reagieren wir vielleicht als Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen nicht mehr so, Mann, was stellt denn der sich jetzt so an? Wir wollten eigentlich ähm, nur einen Spaziergang machen und jetzt gehen wir in den Zoo, ist doch viel toller. Na, ja, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass dieses Bedürfnis nach Kontrolle befriedigt wird. Das heißt, dass in dem Kopf die ordentliche Abfolge von Dingen ist. Stell dir vor, du gehst auf einem Bergpfad ganz weit oben. Zwei, dreitausender, keine Ahnung. Und rechts, links geht es steil bergab. Und jetzt stell dir vor, da ist nur der Pfad. Die Orientierung ist klar, geradeaus über den Pfad. Aber rechts und links geht es runter. Das macht einen schon ziemlich mulmiges Gefühl. Jetzt stell dir vor, da wäre ein Geländer rechts und links dann ist es schon viel einfacher, darüber zu gehen, weil es ist kontrollierbar. Du weißt, da passiert nicht so viel. Und wenn, dann kannst du dich festhalten. Du kannst die Kontrolle bewahren. Und wenn es jetzt sogar noch rechts und links ein Mäuerchen gibt, dann fühlt es sich noch sicherer an. Und ein bisschen so darfst du dir das auch mit unseren Kindern vorstellen, die Orientierung und Kontrolle benötigen. Was gibt jetzt diese Orientierung? Diese Orientierung geben zum Beispiel Rituale, die leider in unserer Gesellschaft immer weniger werden. Das fängt an von den kleinen Ritualen, dem zu ritual mit einer speziellen Abfolge, mit einem Lied oder einer Geschichte oder einem gute Ich weiß, meine Mama hat mir immer drei Küsse gegeben. Gute Nacht, schlaf schön, der liebe Gott beschütze dich. Ja, das waren die drei und ähm, das war ein Ritual und ohne das konnte ich nicht so gut schlafen und so gibt es viele Rituale die leider wie gesagt immer weiter aussterben aber sie haben eine ganz besonders große Bedeutung für unsere Kinder daher tun wir gut daran im Familienkontext Rituale einzuführen ob es eine zu Bettgehzeit ist, ob es eine feste Abendessenszeit ist ob es ähm, ein spezieller Ablauf ist, wenn man in Urlaub fährt oder etwas gemeinsam plant oder wie man aus, aus der Haustür geht. All diese Rituale geben immense Sicherheit in Form von das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung wird gestillt. Und leider leben wir in einer Gesellschaft, wo diese Rituale nicht mehr so wichtig gesehen werden und dass es nicht mehr gleichförmig ist. Unsere Kinder sind herausgefordert, in Schule sich mit anderen Lehrern auseinanderzusetzen. Jeder hat eine andere Idee, wie Schule funktionieren kann, wie sein Unterricht so funktionieren kann, wann wie gestartet wird in den Unterricht. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Vorstellungen und deswegen ist es für Kinder so immens schwer, sich daran zu orientieren, weil sie gar nicht wissen, woran, weil es eben nichts Gleichförmiges ist, außer dass es vielleicht die gleiche, der gleiche Klassenraum ist und die gleichen Kinder, die da sind. Und eigentlich könnten wir unser ganzes, ganzen Alltag mit unseren Kindern mal auf den Prüfstand stellen und gucken, wie viel Orientierung gebe ich meinen Kindern? Wie verlässlich bin ich dann vielleicht auch? Ich weiß, dass meine beiden Söhne auch nicht so wirklich gut darauf reagieren, wenn ich von jetzt auf gleich den Plan umschmeiße. Und da gibt es auch einen kleinen Trick der Orientierung. Es ist eigentlich ganz einfach, in dem, dass ich Dinge vorankündige. Also wenn ich was geplant habe und ich merke, ich kann die Planung nicht einhalten, in dem Moment, wo ich das weiß, fange ich an, das vor anzukündigen meinen Söhnen und zu sagen, so, wir haben das so und so geplant. Ähm, so wie es aussieht, kann ich das nicht einhalten. Wir müssen den Plan ändern. Ich sage das jetzt schon mal, auch wenn ich es noch nicht hundertprozentig weiß, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Jetzt sagst du vielleicht, Mann, ey, das sind doch Kinder, die sollen doch froh sein, dass ich überhaupt mit denen was mache. Und was muss ich denen das immer alles erklären, was ich tue und was ich nicht tue? Ich habe hier das Sagen. Ja, du hast das Sagen. Aber wenn du möchtest, dass deine Kinder geschmeidig damit umgehen, dann solltest du eine Vorankündigung machen. Es geht ja nicht darum zu sagen, du hast nicht das Sagen, sondern es geht darum, wie kannst du das Miteinander mit Kindern so gestalten, dass es für beide Seiten gut ist. Und wie kannst du es so gestalten und ihnen ihren Grundbedürfnisse erfüllen? Weil Kinder, deren Grundbedürfnisse erfüllt sind, die sind wesentlich ausgeglichener, ruhiger und in ihrem Selbstwert sicherer. Und wenn dieses Bedürfnis nach Kontrolle nicht erfüllt wird, dann passieren ganz, ich hätte beinahe gesagt, lustige Sachen. Also, Gerade fremd untergebrachte Kinder haben dieses Gefühl von Kontrolllosigkeit zu oft erlebt. Sie haben das nicht in Kontrolle. Sie konnten nicht mitbestimmen, ob sie bei ihren Eltern bleiben. Sie konnten sich vielleicht Gewalt oder was auch immer nicht aussetzen oder nicht widersetzen und waren dem hilflos ausgesetzt. Und diese Kinder entwickeln etwas, was auch bei Nicht-Traumatisierten manchmal zu beobachten ist. Da gibt es dann eine Eskalation im häuslichen Umfeld. Das Kind, ich sag jetzt mal, ich denke mir was aus, hat dem der Mama dem, das Beinchen gestellt. Und die Mama ist da natürlich dr ärgerlich drüber. Und ähm, ein Wort gibt das andere. Es ähm, wird einem, geht ein bisschen hitzig her. Und ähm, N vom Lied ähm, ist, dass das Kind in seinem Zimmer sitzen muss und äh, und keine Medienzeit und keine Schokolade mehr hat. Ich denke jetzt mal irgendwelche Konsequenzen, die an den Haaren herbeigezogen sind, aus. So, jetzt denkt die Mutter, Mann, jetzt muss es dem Kind ja leid tun, weil alle Konsequenzen, die ich habe, die habe ich ausgesprochen. Und äh, das wird es nie wieder tun. Aber in einem Kind, was Kontrollverlust erlitten hat, geht was ganz anderes vor. Es will auf jeden Fall zu jeder Bedingung dieses Bedürfnis erfüllen. Ich möchte die Kontrolle haben. Und ich möchte das Gefühl haben, dass ich Orientierung habe. Also was macht das Kind? Es beobachtet die Eltern. Dann weiß es, okay, wenn ich das mache, darauf gibt es Ärger. Und weiß eigentlich auch genau die Abfolge von dem Ärger. Und es beobachtet es sehr gut und sehr feinfühlig und sehr genau, um genau zu wissen, wann was passiert, um Kontrolle auszuüben. Also kommt es, wie es kommen muss. Dieses Kind stellt der Mama das Beinchen, aber nicht, um die Mama wirklich zu ärgern sondern nur, um dieses Gefühl von Kontrolle herzustellen. Es hat also die Mama so lange beobachtet, bis es genau weiß, was passiert. Und dieses Beinchenstellen ist, ich übe Kontrolle aus. Weil nun sieht das Kind, wie genau das, was sich vorher ausgemalt hat in seinem Kopf, wie das genau passiert, eins nach dem anderen. Und diesem Kind ist völlig klar, dass es hinterher auf seinem Zimmer sitzen muss, keine Süßigkeiten kriegt und keine Medienzeit mehr hat ist es deswegen erschüttert und denkt, das mache ich nie wieder. Nein, weil innerlich feiert es sich, weil es genau das gekriegt hat, was es haben wollte. Kontrolle, Vorhersehbarkeit. Jetzt stell dir bitte, 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 bitte nicht vor, dass ein Kind das bewusst macht in Form von ähm, Gedanken und weiß, was da abläuft. Ja? Ich sage dir das jetzt so, damit Du einen Begriff, ein Gefühl davon misst. Das sind natürlich ganz unterschwellige ähm, Prozesse. Die laufen im Unterbewusstsein, weil dieses Bedürfnis so groß ist, um den, die Kontrolle, die Orientierung wiederherzustellen. Von daher überleg mal an den Punkten, wo vielleicht dein Kind oder ein Kind dich regelmäßig auf die Spitze treibt, es ist es wirklich, dass es dich ärgern will oder es ist es vielleicht nur der Punkt, dass es sein Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung wiederherstellen will. Und diese ganzen Störungen, die gerade Teens dann entwickeln, Zwangsstörungen und vor allem Essstörungen, das sind alles Störungen, die sich bei Kindern entwickeln, um Kontrolle wiederherzustellen. Wenn ich die Situation, die mich so aus der Fassung gebracht hat, nicht kontrollieren kann, dann kann ich zumindest ähm, kontrollieren, wie sauber meine Hände sind oder ob der Strom wirklich aus ist, indem ich es 20 Mal kontrolliere. Oder ähm, dann kann ich zumindest mein Gewicht kontrollieren. Das sind alles Kontrollmechanismen und entspringen unseren Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Also sei wachsam und schau mal, wo du das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle für dich selber erfüllen kannst, weil wenn du gelassen bist, sind es deine Kinder auch. Und wo du vielleicht durch die Einführung von kleinen Ritualen, von Regeln, von Vorhersehbarkeit dieses Bedürfnis erfüllen kannst. Und natürlich ist auch Vorhersehbarkeit in Form von Gleichmäßigkeit der Reaktionen gemeint. Für Kinder ist es nicht hilfreich, wenn auf die gleiche Frage es abwechselnd Ja und Nein gibt und es nicht vorhersehbar ist wie Erwachsene antworten. Das macht ganz viel Unsicherheit. Also dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein, das wäre der Idealfall. In diesem Sinne wünsche ich dir einen sehr vorhersehbaren Schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und natürlich freue ich mich auch über Rückmeldungen jeglicher Art, über Likes, Rezensionen, Sternebewertungen und noch viel mehr live und in Farbe uns zu sehen auf meinem Event der Bildungsevolution. Sei dabei und verändere mit mir unsere Welt für unsere Kinder mit unseren Kindern.